0: Chapitre 2 La chasse au chat de Le nez d'un notaire Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Didier. Le nez d'un notaire de Edmond Abou Chapitre 2 La chasse au chat Un philosophe turc a dit « Il n'y a pas de coup de poing agréable. » mais les coups de poing sur le nez sont les plus désagréables de tous le même penseur ajoute avec raison dans le chapitre suivant frapper un ennemi devant la femme qu'il aime c'est le frapper deux fois tu offenses le corps et l'âme c'est pourquoi le patient avesbet rugissait de colère en ramenant mademoiselle Tompin et sa mère à l'appartement qu'il leur avait meublé il leur donna le bonsoir à leur porte sauta dans une voiture et se fit mener toujours saignant chez son collègue et son ami Ahmed. Ahmed dormait sous la garde d'un nègre fidèle mais s'il est écrit tu n'éveilleras point ton ami qui dort il est aussi écrit éveille-le cependant s'il y a danger pour lui ou pour toi on éveilla le bon Ahmed. c'était un long turc de trente-cinq ans maigre et fluet avec de grandes jambes arquées. Excellent homme, d'ailleurs, et garçon d'esprit. Il y a du bon, quoi qu'on dise, chez ces gens-là. Lorsqu'il vit la figure ensanglantée de son ami, il commença par lui faire apporter un grand bassin d'eau fraîche, car, il est écrit, « Ne délibère pas avant d'avoir lavé ton sang. Tes pensées seraient troubles et impures. » evas fut plutôt débarbouillé que calmé. Il raconta son aventure avec colère. Le nègre qui se trouvait entier dans la confidence offrit aussitôt de prendre son canjar et d'aller tuer M. Lambert. Ahmed Bey le remercia de ses bonnes intentions en le poussant du pied hors de la chambre. « Et maintenant, dit-il au bon Ayvaz, que ferons-nous »« C'est bien simple, répondit l'autre, je lui couperai le nez demain matin. La loi du talion est écrite dans le Coran, œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez. » Ahmed lui remontra que le Coran était sans doute un bon livre, mais qu'il avait un peu vieilli. Les principes du point d'honneur ont changé depuis Mahomet. D'ailleurs, à supposer qu'on appliquât la loi au pied de la lettre, Eva serait réduit à rendre un coup de poing à M. Lambert. De quel droit lui couperais-tu le nez lorsqu'il n'a pas coupé le tien Mais un jeune homme qui vient d'avoir le nez écrasé en présence de sa maîtresse se rend-il jamais à la raison. Evas voulait du sang. Ahmed dut lui en promettre. « Soit, lui dit-il, nous représentons notre pays à l'étranger. Nous ne devons pas recevoir un affront sans faire preuve de courage. Mais comment pourras-tu te battre en duel avec M. Lambert, suivant les usages de ce pays Tu n'as jamais tiré l'épée. Qu'ai-je à faire d'une épée Je veux lui couper le nez, te dis-je, et une épée ne me servirait de rien pour ce que je veux. Si du moins tu étais d'une certaine force au pistolet. Es-tu fou Que ferais-je d'un pistolet pour couper le nez d'un insolent Je... Oui, c'est décidé. Va le trouver. Arrange tout pour demain. Nous nous battrons au sabre. Mais malheureux, que feras-tu d'un sabre Je ne doute pas de ton cœur, mais je puis dire sans t'offenser que tu n'es pas de la force de ponce. Qu'importe, lève-toi et va lui dire qu'il tienne son nez à ma disposition pour demain matin. Le sage Ahmed comprit que la logique aurait tort et qu'il raisonnait en pure perte. À quoi bon prêcher un sourd qui tenait à son idée comme le pape au temporel Il s'habilla donc, prit avec lui le premier drogman, Osman Bey, qui rentrait du cercle impérial et se fit conduire à l'hôtel de maître Lambert. L'heure était parfaitement indue, mais Evaz ne voulait pas qu'on perdît un seul moment. Le dieu des batailles ne le voulait pas non plus au moins tout me porte à le croire dans l'instant que le premier secrétaire allait sonner chez maître lambert il rencontra l'ennemi en personne qui revenait à pied en causant avec ses deux témoins maître lambert vit les bonnets rouges comprit salua et prit la parole avec une certaine hauteur qui n'était pas tout à fait sans grâce messieurs dit-il aux arrivants comme je suis le seul habitant de cet hôtel j'ai lieu de croire que vous me faisiez l'honneur de venir chez moi je suis monsieur lambert permettez-moi de vous introduire il sonna poussa la porte traversa la cour avec ses quatre visiteurs nocturnes et les conduisit jusque dans son cabinet de travail là les deux turcs déclinèrent leur nom le notaire leur présenta ses deux amis et laissa les partis en présence un duel ne peut avoir lieu dans notre pays que par la volonté ou tout au moins le consentement de six personnes or il y en avait cinq qui ne souhaitaient nullement celui-ci maître lambert était brave mais il n'ignorait pas qu'un éclat de cette sorte à propos d'une petite danseuse de l'opéra compromettrait gravement son étude le marquis de villemorin vieux raffiné des plus compétents en matière de point d'honneur disait que le duel est un jeu noble où tout depuis le commencement jusqu'à la fin de la partie doit être correct or un coup de poing dans le nez pour une demoiselle victorine Tompin était la plus ridicule entrée de jeu qu'on pût imaginer il affirmait d'ailleurs sous la responsabilité de son honneur que m alfred lambert n'avait pas vu eva sbey qu'il n'avait voulu frapper ni lui ni personne M. Lambert avait cru reconnaître deux dames et s'était approché vivement pour les saluer. En portant la main à son chapeau, il avait heurté violemment, mais sans aucune intention, une personne qui accourait en sens inverse. C'était un pur accident, une maladresse au aller. mais en n'aurant pas raison d'un accident, ni même d'une maladresse. Le rang et l'éducation de M. Lambert ne permettaient à personne de supposer qu'il fût capable de donner un coup de poing à sa myopie bien connue et la demi-obscurité du passage avaient fait tout le mal enfin m l'ambert d'après le conseil de ses témoins était tout prêt à déclarer devant evasbet qu'il regrettait de l'avoir heurté par accident ce raisonnement assez juste en lui-même empruntait un surcroît d'autorité à la personne de l'orateur M. de Villemorin était un de ces gentils hommes qui semblent avoir été oubliés par la mort pour rappeler les âges historiques à notre temps dégénéré. Son acte de naissance ne lui donnait que soixante dix neuf ans mais par les habitudes de l'esprit et du corps il appartenait au seizième siècle. Il pensait, parlait et agissait en homme qui a servi dans l'armée de la Ligue et taillé des croupières au Béarnais. Royaliste convaincu, catholique austère il apportait dans ses haines et dans ses amitiés une passion qui outrait tout son courage sa loyauté sa droiture et même un certain degré de folie chevaleresque le donnaient en admiration à la jeunesse inconsistante d'aujourd'hui il ne riait de rien comprenait mal la plaisanterie et se blessait d'un bon mot comme d'un manque de respect c'était le moins tolérant le moins aimable et le plus honorable des vieillards il avait accompagné charles x en écosse après les journées de juillet mais il quitta Holyrood au bout de quinze jours de résidence scandalisé de voir que la cour de france ne prenait pas le malheur au sérieux il donna alors sa démission et coupa pour toujours ses moustaches qu'il conserva dans une sorte d'écrin avec cette inscription mes moustaches de la garde royale ses subordonnés officiers et soldats l'avait en grande estime et en grande terreur on se racontait à l'oreille que cet homme inflexible avait mis au cachot son fils unique jeune soldat de vingt-deux ans pour un acte d'insubordination l'enfant digne fils d'un tel père refusa obstinément de céder tomba malade au cachot et mourut ce brutus pleura son fils lui éleva un tombeau convenable et le visita régulièrement deux fois par semaine sans oublier ce devoir en aucun temps ni à aucun âge mais il ne se courba point sous le fardeau de ses remords il marchait droit avec une certaine roideur ni l'âge ni la douleur n'avaient voûté ses larges épaules c'était un petit homme trapu vigoureux fidèle à tous les exercices de sa jeunesse il comptait sur le jeu de paume bien plus que sur le médecin pour entretenir sa verte santé à soixante et dix ans il avait épousé en seconde noce une jeune fille noble et pauvre il en avait eu deux enfants et il ne désespérait pas de se voir bientôt grand-père l'amour de la vie si puissant sur les vieillards de cet âge le préoccupait médiocrement quoiqu'il fût heureux ici-bas il avait eu sa dernière affaire à soixante et douze ans avec un beau colonel de cinq pieds six pouces. Histoire de politique selon les uns, de jalousie conjugale selon d'autres. Lorsqu'un homme de ce rang et de ce caractère prenait fait et cause pour M. Lambert, lorsqu'il déclarait qu'un duel entre le notaire et Evas Bay serait inutile, compromettant et bourgeois, la paix semblait être signée d'avance tel fut l'avis de m Henri steimbourg qui n'était ni assez jeune ni assez curieux pour vouloir à tout prix le spectacle d'une affaire et les deux turcs hommes de sens acceptèrent un instant la réparation qu'on leur offrait ils demandèrent toutefois à conférer avec Evaz et l'ennemi les attendait sur pied tandis qu'ils couraient à l'ambassade il était quatre heures du matin mais le marquis ne dormait plus guère que par acquis de conscience, et il avait à cœur de décider quelque chose avant de se mettre au lit. Mais le terrible évase au premier mot de conciliation que ses amis lui firent entendre, se mit dans une colère turque. Suis-je fou s'écria-t-il en brandissant le chibouque de jasmin qui lui avait tenu compagnie. Prétend-on me persuader que c'est moi qui ai donné un coup de nez dans le poing de M. Lambert il m'a frappé et la preuve c'est qu'il offre de me faire des excuses mais qu'est-ce que les paroles quand il y a du sang répandu puis-je oublier que victoria et sa mère ont été témoins de ma honte oh mes amis il ne me reste plus qu'à mourir si je ne coupe aujourd'hui le nez de l'offenseur bon gré mal gré, il fallut reprendre les négociations sous cette base un peu ridicule Ahmed et le Drogman avaient l'esprit assez raisonnable pour blâmer leur ami, mais le cœur trop chevaleresque pour l'abandonner en chemin. Si l'ambassadeur Hamza Pacha se fût trouvé à Paris, il eût sans doute arrêté l'affaire par quelques coups d'autorité. Malheureusement, il cumulait les deux ambassades de France et d'Angleterre et il était à Londres les témoins du banc Evaz firent la navette jusqu'à sept heures du matin entre la rue de grenelle et la rue de verneuil sans avancer notablement les choses à sept heures monsieur lambert perdit patience et dit à ses témoins ce turc m'ennuie il ne lui suffit pas de m'avoir soufflé la petite tompin monsieur trouve plaisant de me faire passer une nuit blanche eh bien marchons il pourrait croire à la fin que j'ai peur de m'aligner avec lui mais faisons vite s'il vous plaît et tâchons de bâcler l'affaire ce matin je fais atteler en dix minutes nous allons à deux lieues de paris je corrige mon turc en un tour de main et je rentre à l'étude avant que les petits journaux de scandale aient eu vent de notre histoire le marquis essaya encore une ou deux objections mais il finit par avouer que m l'ambert avait la main forcée L'insistance des bey était du dernier mauvais goût et méritait une leçon sévère Personne ne doutait que le belliqueux notaire, si avantageusement connu dans les salles d'armes, ne fût le professeur choisi par la destinée pour enseigner la politesse française à cet Osmanli. Mon cher garçon, disait le vieux Villemaurin en frappant sur l'épaule de son client, notre position est excellente puisque nous avons mis le bon droit de notre côté. Le reste à la grâce de Dieu. L'événement n'est pas douteux. Vous avez le cœur solide et la main vite. Souvenez-vous seulement qu'on ne doit jamais tirer à fond car le duel est fait pour corriger les sots et non pour les détruire. Il n'y a que les maladroits qui tuent leur homme sous prétexte de lui apprendre à vivre. Le choix des armes revenait de droit au bon évases, mais le notaire et ses témoins firent la grimace en apprenant qu'ils choisissaient le sabre. C'est l'arme des soldats disait le marquis ou l'arme des bourgeois qui ne veulent pas se battre cependant on va pour le sabre si vous y tenez les témoins des Vespets déclarèrent qu'ils y tenaient beaucoup on fit chercher deux lattes ou demi-espadons à, à la caserne du quai d'Orsay et l'on prit rendez-vous pour dix heures au petit village de Partenay vieille route de Sceaux il était huit heures et demie tous les parisiens connaissent ce joli groupe de deux cents maisons dont les habitants sont plus riches, plus propres et plus instruits que le commun de nos villageois ils cultivent la terre en jardinier et non en laboureur, et le banc de leur commune ressemble tous les printemps à un petit paradis terrestre. Un champ de fraisiers fleuri s'étend en nappe argentée entre un champ de groseillers et un champ de framboisiers. Des arpents tout entiers exhalent le parfum âcre du cassis, agréable à l'odorat des concierges. Paris achète en beau Louis d'or la récolte de partenay, et les braves paysans que vous voyez cheminer à palan, un arrosoir dans chaque main, sont de petits capitalistes. Ils mangent de la viande deux fois par jour, méprisent la poule au pot et préfèrent le poulet à la broche. Ils payent le traitement d'un instituteur et d'un médecin communal, construisent sans emprunt une mairie et une église et votent pour mon spirituel ami le docteur Véron aux élections du corps législatif. Leurs filles sont jolies, si j'ai bonne mémoire le savant archéologue Cubaudet, archiviste de la sous préfecture de sceaux assure que Parthenay est une colonie grecque et qu'il tire son nom du mot parthenos vierge ou jeune fille c'est tout un chez les peuples polis mais ces discussions nous éloigneraient du bon évase il arriva le premier au rendez-vous toujours en colère comme il arpentait fièrement la place du village en attendant l'ennemi il cachait sous son manteau deux yatagans formidables, excellentes lames de damas. Que dis je de damas? Deux lames japonaises de celles qui coupent une barre de fer aussi facilement qu'une asperge, pourvu qu'elles soient emmanchées au bout d'un bon bras. Ahmed Bey et le fidèle Drogman suivaient leur ami et lui donnaient les avis les plus sages. Attaquer prudemment, se découvrir le moins possible, rompre en sautant, enfin tout ce qu'on peut dire à un novice qui va sur le terrain sans avoir rien appris merci de vos conseils répondait l'obstiné il ne faut pas tant de façons pour couper le nez d'un notaire l'objet de sa vengeance lui apparut bientôt entre deux verres de lunettes à la portière d'une voiture de maître mais m lambert ne descendit point il se contenta de saluer le marquis mit pied à terre et vint dire au grand Ahmed Bey, je connais un excellent terrain à vingt minutes d'ici soyez assez bons pour remonter en voiture avec vos amis et me suivre les belligérants prirent un chemin de traverse et descendirent à un kilomètre des habitations messieurs dit le marquis nous pouvons gagner à pied le petit bois que vous voyez là-bas les cochers nous attendront ici nous avons oublié de prendre un chirurgien avec nous mais le valet de pied que j'ai laissé à parthenay nous amènera le médecin du village. Le cocher du turc était un de ces maraudeurs parisiens qui circulent passé minuit sous un numéro de contrebande. Evas l'avait pris à la porte de mademoiselle Tompin et il l'avait gardé jusqu'à parthenay. Le vieux routier sourit finement lorsqu'il vit qu'on l'arrêtait en rase campagne et qu'il y avait des sabres sous les manteaux. Bonne chance, monsieur dit-il au brave Evas oh vous ne risquez rien je porte bonheur à mes bourgeois encore l'an dernier j'en ai ramené un qui avait couché son homme il m'a donné vingt-cinq francs de pourboire vrai comme je vous le dis tu en auras cinquante dit Evas, si dieu permet que je me venge à mon idée m l'ambert était d'une jolie force mais trop connu dans les salles pour avoir jamais eu l'occasion de se battre au point de vue du terrain il était aussi neuf qu'Evas bay aussi Quoiqu'il qu'il eût vaincu dans des assauts les maîtres et les prévôts de plusieurs régiments de cavalerie, il éprouvait une sourde trépidation qui n'était point de la peur, mais qui produisait des effets analogues. Sa conversation dans la voiture avait été brillante. Il avait montré à ses témoins une gaieté sincère et pourtant un peu fébrile. Il avait brûlé trois ou quatre cigares en route sous prétexte de les fumer. Lorsque tout le monde se mit à pied, il marcha d'un pas ferme Trop ferme peut-être au fond de l'âme il était en proie à une certaine appréhension toute virile et toute française il se défiait de son système nerveux et craignait de ne point paraître assez brave il semble que les facultés de l'âme se doublent dans les moments critiques de la vie ainsi monsieur lambert était sans doute fort occupé du petit drame où il allait jouer un rôle et cependant les objets les plus insignifiants du monde extérieur ceux qui l'auraient le moins frappé en temps ordinaire attirait et retenait son attention par une puissance irrésistible À ses yeux la nature était éclairée d'une lumière nouvelle plus nette plus tranchante plus crue que la lumière banale du soleil sa préoccupation soulignait pour ainsi dire tout ce qui tombait sous ses regards au détour du sentier il aperçut un chat qui cheminait à petits pas entre deux rangs de groseillers c'était un chat comme on en voit beaucoup dans les villages un long chat maigre aux poils blancs tachetés de roux, un de ces animaux demi-sauvages que le maître nourrit généreusement de toutes les souris qu'il savent prendre celui-là jugeait sans doute que la maison n'était pas assez giboyeuse et cherchait en plein champ un supplément de pitance. les yeux de maître lambert après avoir erré quelque temps à l'aventure se sentirent attirés et comme fascinés par la grimace de ce chat il l'observa attentivement admira la souplesse de ses muscles le dessin vigoureux de ses mâchoires et crut faire une découverte de naturaliste en remarquant que le chat est un tigre en miniature que diable regardez-vous là demanda le marquis en lui frappant sur l'épaule il revint aussitôt à lui et répondit du ton le plus dégagé cette sale bête m'a donné une distraction vous ne sauriez croire monsieur le marquis le dégât que ces coquins nous font dans une chasse il mange plus de couvée que nous ne tirons de perdreaux. si j'avais un fusil et joignant le geste à la parole il coucha l'animal en joue en le désignant du doigt le chat saisit l'intention fit une chute en arrière et disparut on le revit deux cents pas plus loin il se faisait la barbe au milieu d'une pièce de colza et semblait attendre les parisiens est-ce que tu nous suis demanda le notaire en répétant sa menace la bête prudentissime s'enfuit de nouveau mais elle reparut à l'entrée de la clairière où l'on devait se battre monsieur lambert superstitieux comme un joueur qui va entamer une grosse partie voulut chasser ce fétiche malfaisant il lui lança un caillou sans l'atteindre le chat grimpa sur un arbre et s'y quoi. déjà les témoins avaient choisi le terrain et tiré les places au sort la meilleure échut à monsieur lambert le sort voulut aussi qu'on se servît de ses armes et non des yatagans japonais qui l'auraient peut-être embarrassé. Évaz ne s'embarrassait de rien. Tout sobre lui était bon. Il regardait le nez de son ennemi comme un pêcheur regarde une belle truite suspendue au bout de sa ligne. Il se dépouilla prestamment de tous les habits qui n'étaient pas indispensables. Jeta sur l'herbe sa calotte rouge et sa redingote verte et retroussa les manches de sa chemise jusqu'au coude il faut croire que les turcs les plus endormis se réveillent au cliquetis des armes ce gros garçon dont la physionomie n'avait rien que de paterne apparut comme transfiguré sa figure s'éclaira ses yeux lancèrent la flamme il prit un sabre des mains du marquis recula de deux pas et entonnant en langue turque une improvisation poétique que son ami osman bey a bien voulu nous conserver et nous traduire je me suis armé pour le combat Malheur au Jaour qui m'offense. Le sang se paye avec du sang Tu m'as frappé de la main Moi, Evaz, fils de Rougedi, je te frapperai du sabre Ton visage mutilé fera rire les belles femmes Schlosser et Mercier, Tibère et sa ville se détourneront avec mépris Le parfum des roses d'Ismir sera perdu pour toi Que Mahomet me donne la force, je ne demande le courage à personne Hourra, je me suis armé pour le combat il dit et se précipita sur son adversaire l'attaqua-t-il en tierce ou en quarte je n'en sais rien ni lui non plus ni les témoins ni monsieur l'ambert mais un flot de sang jaillit au bout du sabre une paire de lunettes glissa sur le sol et le notaire sentit sa tête allégée par devant de tout le poids de son nez il en restait bien quelque chose mais si peu qu'en vérité je n'en parle que pour mémoire Monsieur Lambert se jeta à la renverse et se releva presque aussitôt pour courir tête baissée comme un aveugle ou comme un fou au même instant un corps opaque tomba du haut d'un chêne une minute plus tard on vit apparaître un petit homme fluet le chapeau à la main suivi d'un grand domestique en livrée. c'était m triquet officier de santé de la commune de parthenay soyez le bienvenu digne m triquet un brillant notaire de Paris a grand besoin de vos services remettez votre vieux chapeau sur votre crâne dépouillé, essuyez les gouttes de sueur qui brillent sur vos pommettes rouges comme la rosée sur deux pivoines en fleurs, et relevez au plus tôt les manches luisantes de votre respectable habit noir. Mais le bonhomme était trop ému pour se mettre d'abord à l'ouvrage. Il parlait, 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 d'une petite voix haletante et chevrotante bonté divine disait-il honneur à vous messieurs votre serviteur très humble est-il jésus permis de se mettre dans des états pareils c'est une mutilation je vois ce que c'est décidément il est trop tard pour apporter ici des paroles conciliantes le mal est accompli ah, messieurs, messieurs, la jeunesse sera toujours jeune. Moi aussi, j'ai failli me laisser emporter à détruire ou à mutiler mon semblable. C'était en 1820. Qu'ai-je fait, messieurs? J'ai fait des excuses, oui, des excuses. Et je m'en honore, d'autant plus que le bon droit était de mon côté. Vous n'avez donc jamais lu les belles pages de Rousseau contre le duel? C'est irréfutable en vérité. Un morceau de crestomatie littéraire et morale. Et notez bien que Rousseau n'a pas encore tout dit. S'il avait étudié le corps humain, ce chef-d'œuvre de la création, cette admirable image de Dieu sur la terre, il vous aurait montré qu'on est bien coupable de détruire un ensemble si parfait. Je ne dis pas cela pour la personne qui a porté le coup. À Dieu ne plaise. Elle avait sans doute ses raisons que je respecte mais si l'on savait quel mal nous nous donnons pauvres médecins que nous sommes pour guérir la moindre blessure il est vrai que nous en vivons ainsi que des maladies mais n'importe j'aimerais mieux me priver de bien des choses et vivre d'un morceau de lard sur du pain bi que d'assister aux souffrances de mon semblable le marquis interrompit cette doléance ah ça docteur s'écria-t-il nous ne sommes pas ici pour philosopher voilà un homme qui saigne comme un bœuf. il s'agit d'arrêter l'hémorragie oui monsieur reprit-il vivement l'hémorragie c'est le mot propre heureusement j'ai tout prévu voici un flacon d'eau hémostatique c'est la préparation de brokieri je la préfère à la recette de l'échelle il se dirigea le flacon à la main vers monsieur lambert qui s'était assis au pied d'un arbre et saignait mélancoliquement monsieur lui dit-il avec une grande révérence croyez que je regrette sincèrement de n'avoir pas eu l'honneur de vous connaître à l'occasion d'un événement moins regrettable mais Lambert releva la tête et lui dit d'une voix dolente docteur, est-ce que je perdrai le nez non monsieur, vous ne le perdrez pas hélas, vous n'avez plus à le perdre très honoré monsieur, vous l'avez perdu tout en parlant, il versait l'eau de brocchieri sur une compresse si elle, cria-t-il, monsieur, il me vient une idée. Je puis vous rendre l'organe si utile et si agréable que vous avez perdu. Parlez que diable, ma fortune est à vous. Ah, docteur, plutôt que de vivre défiguré, j'aimerais mieux mourir. On dit cela, mais voyons, où est le morceau qu'on vous a coupé Je ne suis pas un champion de la force de Monsieur Velpeau ou de Monsieur Hugier, mais j'essaierai de raccommoder les choses par première intention. Maître Lambert se leva précipitamment et courut au champ de bataille. Le marquis et M. Stambourg le suivirent. Les Turcs, qui se promenaient ensemble assez tristement, car le feu d'Evasbée s'était éteint en une seconde, se rapprochèrent de leurs anciens ennemis. On retrouva sans peine la place où les combattants avaient foulé l'herbe nouvelle. On retrouva les lunettes d'or, mais le nez du notaire n'y était plus. En revanche, on vit un chat, l'horrible chat blanc et jaune qui léchait avec sensualité ses lèvres sanglantes jour de dieu s'écria le marquis en désignant la bête tout le monde comprit le geste et l'exclamation serait-il encore temps demanda le notaire peut-être dit le médecin et de courir mais le chat n'était pas d'humeur à se laisser prendre il courut aussi jamais le petit bois de Parthenay n'avait vu jamais sans doute il ne reverra chasse pareille un marquis un agent de change trois diplomates un médecin de village un valet de pied en grande livrée et un notaire saignant dans son mouchoir s'élancèrent éperdument à la poursuite d'un maigre chat courant criant lançant des pierres des branches mortes et tout ce qui leur tombait sous la main ils traversaient les chemins et les clairières et s'enfonçaient tête baissée dans les fourrés les plus épais tantôt groupés ensemble et tantôt dispersés, quelquefois échalonnés sur une ligne droite, quelquefois rangés en rond autour de l'ennemi, battant les buissons, secouant les arbustes et grimpant aux arbres, déchirant leurs brodequins à toutes les souches et leurs habits à tous les buissons, ils allaient comme une tempête. Mais le chat infernal était plus rapide que le vent. Deux fois, on sut l'enfermer dans un cercle. Deux fois, il força l'enceinte et prit du champ un instant il parut dompté par la fatigue ou la douleur il était tombé sur le flanc en voulant sauter d'un arbre à l'autre et suivre le chemin des écureuils le valet de monsieur lambert courut sur lui à fond de train l'atteignit en quelques bond et le saisit par la queue mais le tigre en miniature conquit sa liberté d'un coup de griffe et s'élança hors du bois on le poursuivit en pleine longue longue était déjà la route parcourue Immense était la plaine qui se découpait en échiquier devant les chasseurs et leurs proies. La chaleur du jour était pesante, de gros nuages noirs s'amoncelaient à l'Occident. La sueur ruisselait sur tous les visages, mais rien n'arrêta l'emportement de ces huit hommes. M. Lambert, tout sanglant, animait ses compagnons de la voix et du geste. Ceux qui n'ont jamais vu un notaire à la poursuite de son nez ne pourront se faire une juste idée de son ardeur adieu fraises et framboises adieu groseilles et cassis partout où l'avalanche avait passé l'espoir de la récolte était foulé détruit mis à néant ce n'était plus que fleurs écrasées bourgeons arrachés branches cassées tiges foulées aux pieds les villageois surpris par l'invasion de ce fléau inconnu jetaient les arrosoirs appelaient leurs voisins criaient aux gardes champêtres réclamaient le prix du dégât et donnaient la chasse aux chasseurs victoire le chat est prisonnier il s'est jeté dans un puits des seaux des cordes, des échelles on est sûr que le nez de maître lambert se retrouvera intact ou à peu près mais hélas ce puits n'est pas un puits comme les autres c'est l'ouverture d'une carrière abandonnée dont les galeries forment en tous sens un réseau de plus de dix lieues et se relient aux catacombes de Paris. On paye les soins de monsieur Triquet, on paye aux villageois toutes les indemnités qu'il réclame, et l'on reprend, sous une grosse pluie d'orage, le chemin de Parthenay. Avant de monter en voiture, Évasbe, mouillé comme un canard et tout à fait calmé, vint tendre la main à Monsieur Lambert. Monsieur lui dit-il. « Je regrette sincèrement que mon obstination ait poussé les choses si loin. La petite Tompin ne vaut pas une seule goutte de sang qui a coulé pour elle, et je lui enverrai son congé dès aujourd'hui, car je ne saurais plus la voir sans penser au malheur qu'elle a causé. Vous êtes témoin que j'ai fait tous mes efforts avec ces messieurs pour vous rendre ce que vous aviez perdu. Maintenant, permettez-moi d'espérer encore que cet accident ne sera pas irréparable. » Le médecin du village nous a rappelé qu'il y avait à Paris des praticiens plus habiles que lui. Je crois avoir entendu dire que la chirurgie moderne avait des secrets infaillibles pour restaurer les parties mutilées ou détruites. M. Lambert accepta d'assez mauvaise grâce la main loyale qu'on lui tendait et se fit ramener au faubourg Saint-Germain avec ses deux amis. Fin du chapitre 2.